0: Sim.
1: Beleza. Primeiro, antes de tudo, eu quero te parabenizar, porque pra gente entrar com um tema tão interessante, tão rico, uhum. tem uma cabeça mais aberta para reflexão, para observação. Então, parabéns, viu? Eu, eu sou apaixonado pelos conteúdos religiosos, sou apaixonado por, 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 por todos os conteúdos que nos fazem, de alguma forma, se dilatar dilatar a nossa experiência como ser, dilatar a nossa experiência como humanos. Então, uhum. parabéns. É, é muito difícil a gente encontrar cabeças abertas, reflexões disponíveis assim, tá bom?
0: Obrigada, gostei. Imagina, né? não, Ô, vamos lá. Foi uma coisa que sempre teve, assim, um pouco na minha cabeça, principalmente depois que eu fiz um curso, não sei se você já ouviu falar do Ítalo Marci, ele deve ter ouvido falar, Ítalo é, é, o que, Marci, que, ele, ele trabalha ele é um com quê? Ita? Ele é um psiquiatra. E no ah. curso dele, ele falou bastante, assim, comentou bastante sobre sobre astrologia. Principalmente por causa da simbólica, assim, sabe? Aí, quatro quatro estações, doze
1: ele, É ele, ele quem fez uma relação com, com Freud? Eu acho que é ele. Eu não, não sei. sei.
0: Não,
1: não sei, sei também. É porque eu, sei. Eu, eu já ouvi falar de um psiquiatra que faz, tem essa relação de trazer a astrologia como uma visão simbólica, fazer uma conexão. Eu já ouvi falar. Aí, é,
0: enfim. Mas aí aquilo ficou na minha cabeça e aí começou a haver questões tipo assim, nossa... Eu mesmo sempre tive isso, mas e aí, astrologia, com Deus, uhum. religião, como que isso interliga, assim, né, Exi... muita gente fala assim que é pecado, né, contendo, uhum. verdade, Sim. olha, se você acredita em Deus, você não pode acreditar em signos, né? Sim. Sim. E aí, assim, para a gente entender essa ligação
1: e... É conversar sobre tudo isso, tá, Para vir aqui, eu pesquisei muito, estudei muito, vi, escutei muitas pessoas falarem, porque isso é muito importante. Quando a gente Sim. entra em assuntos como esses, a gente precisa escutar todos os lados, ter observações de, de, de todos os sentidos, para a gente não tomar somente visões dogmáticas, visões fechadas. Sim. Mas, olha, até antes de tudo, eu trabalho com astrologia há mais de três anos, eu sou professor e astrólogo, então eu tenho mais de 15, 16 alunos que se, estão se formando comigo agora em Astrologia, pelo menos nos princípios básicos, fundamentais.
0: Você eu forma gosto... astrólogos?
1: Forma astrólogos, isso, para a atuação também no mercado, para o desenvolvimento como ah, autoconhecimento, como uma ferramenta de autoconhecimento, porque eu acho que isso é muito importante ressaltar, Telisa. A Astrologia é uma baita ferramenta de autoconhecimento. E nós também temos a relação de previsões e adivinhação que a astrologia traz. E quando nós pensamos nas religiões, principalmente as religiões cristãs, eu não quero pôr em detrimento as demais, mas principalmente as religiões cristãs, vai ter uma relação contrária quanto qualquer prática de adivinhação. Qualquer prática de adivinhação é condenada pelas religiões cristãs. E é fato. Não adianta eu entrar aqui e tentar colocar, não. As, as religiões elas colocam isso bem, bem posicionado, bem firme. No entanto, Tê, eu imagino que tem uma, um entendimento ali da, do que é a ferramenta a, astrológica, do que é a astrologia mais errada. Por exemplo, a gente tem o campo da adivinhação na astrologia, mas nós também temos o campo de autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento na astrologia, Teresa, não tem a ver com determinismo. Por exemplo, ah, eu sou de Áries, então eu vou ser assim. Eu sou de todo, então eu vou ser assado. Não, isso não, não é isso. existe, não é isso. Só que o que a gente escuta aí fora é isso. Ah, então quem é de todo é preguiçoso. Quem é de Áries é briguento. Gente, a astrologia vai trabalhar, pelo menos eu trabalho com uma astrologia chamada astrologia científica. que Trabalha com estatísticas, olha que legal. Por exemplo, eu, eu busco um monte de mapa de uh, famosos um monte de mapa de cantores para tirar um denominador comum. O que, que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas que são famosas, qual o aspecto, qual elemento astrológico elas têm em comum? E é por isso que, com base nessas estatísticas, a gente vai comprovando algumas coisas e observando outras. Mas, mais uma vez, Tê, nós não somos uma coisa só. Nós não somos só, por exemplo, aquele horóscopo o sol do oróscopo que a gente vê. Quem... Okay, qual é o seu signo?
0: Meu é Aris. Então, ai, olha,
1: bom, é o primeiro Zodíaco, é por isso que a gente já usou como, nós não somos somente esse posicionamento, e a gente acaba vendo aí fora esse determinismo que acontece na astrologia, ah, você é assim, ou então, é, Teresa, as pessoas justificando é, questões, comportamentos, ações com base na astrologia. Base isso não existe, né? Ah, é
0: possível, porque eu sou ariana,
1: né? Isso, aí ah, eu fiz isso porque eu sou, eu briguei porque eu sou, isso não, mas de forma alguma. Olha, Telisa, que interessante. Você perguntou para mim, a gente vai entrar sobre a relação da numerologia mais para frente. A numerologia, a astrologia, a gente tem a fisionomia também que são várias áreas que trabalham a mesma questão, o estudo do ser o estudo da pessoa, o entendimento da personalidade da pessoa através de outros campos. A numerologia usa números. A astrologia usa o céu estrelado. No entanto, ninguém, você não escuta ninguém falando assim, olha, eu ajo assim porque eu tenho número um. Porque meu número um é forte. Ah, é verdade, é verdade. Na astrologia, as pessoas fazem essa questão. porque Ainda é muito vivo essa ideia determinista, essa ideia fatalista. Que isso, mais uma vez, eu defendo muito que não Existe. Quando nós pensamos na astrologia, eu quero que nós façamos uma analogia com um relógio. O relógio, ele marca o tempo. Ele indica o tempo. Mas o relógio não é responsável pelo tempo. O relógio não vai, ó, é o relógio, se eu girar aqui para meio-dia, vai virar meio-dia. Não. O relógio somente indica. Ele inclina-se ao tempo. Astrologia, numerologia, todos esses campos de estudos do ser fazem a mesma coisa. Eles indicam, eles apontam, eles direcionam, mas de forma alguma eles determinam aquilo. Então, eu não estou conversando com você hoje porque meu Mercúrio é... Não, eu estou conversando com você hoje porque eu, quanto indivíduo, quanto livre-arbítrio, tomei esses movimentos, não porque tem algo ali muito maior que me direciona, que me encaminha. Aqui dizendo na relação da astrologia. Faz sentido pra ti, Teresa?
0: Faz, total sentido. Total já,
1: sentido. Quebra, já quebra um grande paradigma só com essa observação, né?
0: Não, com certeza, porque assim, é verdade, a gente sempre... Eu era assim também, é. de estar meio assim, preso a algumas justificativas de comportamento. Isso. Ah, não, mas eu, eu, eu sou assim, porque eu sou ariana,
1: né? É. <risos> Ô, Teresa, você sabe que na astrologia, você perguntou, Gui, e pra que, que vai me ajudar no quê? A astrologia, é, vai me ajudar.
0: A pensa, porque, assim, uma vez que... Eu, eu queria saber, assim, por exemplo, eu fiz o meu mapa numerológico. Claro. Eu fiquei, assim, um pouco chocada, porque, assim, nossa, muita coisa, assim, gente, em relação à a, a personalidade e tal, características, eu... Meu Deus! Mas, assim, tá, uma vez que eu sei disso, o que que isso pode me ajudar, sabe, e... pra... Perfeito, que isso, perfeito
1: né? Olha, uh, Therese, a astrologia Ela não é absoluta A astrologia vai nos trazer várias informações Mas ela não é absoluta Ainda tem as experiências do indivíduo O fator externo, aonde essa pessoa nasceu Em que local essa pessoa nasceu Uma pessoa que nasceu no mesmo horário No mesmo lugar, mas de uma família rica De uma família pobre Vai ter um desenvolvimento de vida extremamente diferente O mapa astrológico tem É um mapa de potencialidades é um mapa de possibilidades. Ah, você vai ser médica. Não existe. A gente olha para o mapa e fala, opa, aqui tem uma possibilidade interessante para a medicina. Aqui tem uma, uma possibilidade interessante para o lecionar, para o ensinar. Então, é isso que o mapa astrológico nos traz. As possibilidades, as potencialidades de um indivíduo. Mas, sempre reforçando o livre-arbítrio. Ok, Gui. E quando eu procuro um astrólogo, ele vai me ajudar de que forma? Para que, que vai servir essa ferramenta na minha vida? Com compreensão, Teresa Tanto a numerologia quanto a astrologia Elas nos trazem compreensão Ponto E com compreensão Nós conseguimos orientar a nossa vida Mudar as nossas questões Então, por exemplo Eu, tenho, eu descubro que eu tenho um sol em Áries E uma lua uh, uh, também mal aspectada com Marte Aquilo pode trazer uma referência De uma pessoa mais agressiva Mais impaciente tendo essa orientação, tendo essa compreensão do meu comportamento, eu vou escolher a forma como eu quero agir. Eu quero agora buscar uma outra maneira de me comportar. Eu quero buscar por ferramentas que me ajudem a ser mais paciente, por ferramentas que me ajudem a tranquilizar, a respirar. É isso que a astrologia nos traz. Compreensão. A gente vê muita gente aí fora achando que astrologia, numerologia, a minha vida vai mudar depois que eu fiz isso. Não. A vida vai ter um... um aumenta uma relação de compreensão para um sentido. Olha, eu preciso aprender esses campos. Eu preciso me desenvolver sobre essas questões. A partir disso, Feliza, uh, uh, é o que a astrologia fala de tão rico. Vem a nossa autorresponsabilidade Agora sou eu que vou atrás. Sou eu que vou lidar com a minha paciência, com a minha impaciência. Sou eu que vou lidar com a minha agressividade. Sou eu que vou fazer acontecer. Você pode ter um mapa que eu digo, olha, Feliza, uh, aqui está muito legal para os estudos. Se você não levantar da cama e não estudar, não vai servir para nada, percebe?
0: Entendi.
1: E aí a gente entra para a relação simbólica. Tudo é. no mundo é símbolo. Tudo no mundo é simbologia. Elisa, olha, a numerologia vai fazer a mesma coisa que a astrologia, só que com uma outra linguagem. Eles usam os números. Nós usamos ali os planetas, os elementos astrológicos. Mas tudo é, 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 uma, é uma linguagem única simbólica. E é engraçado, porque quando a gente entra no campo de religião, quem estuda bem astrologia, quem entende de verdade astrologia, não tem como negar, Teresa, que existe uma força superior, uma ordem universal bem criada, bem desenvolvida. Uma vez uma moça me perguntou, Gui, como que a astrologia vê Deus? Eu falei, bom, bom, Pedro, a gente tem que sempre lembrar que a astrologia é universal. Ela não vai é, é, delimitar para que Deus a gente está falando. A gente está falando de uma, uma questão universal. A religião cristã, por exemplo, vai ter um culto específico. Uma, ou uma outra religião africana, por exemplo, tem um outro culto. Cada religião vai encontrar a sua linguagem, sua filosofia, a sua verdade. E a astrologia sempre tem, que é muito bonito, é um respeito pela natureza. É um respeito pelos princípios da natureza e dessa criação divina. Porque não tem como negar, Teresa. Quanto mais. Estuda. Estuda. é. Quanto mais você estuda a simbologia do mundo, você fala, não, não pode ser. Não tem como. Alguém, alguém incrível, maravilhoso, criou toda essa mecânica celeste, essa coisa linda que existe. É, é, Teresa, a astrologia trabalha muito com o princípio da correspondência. Assim no céu como na Terra. Então, o que acontece em, em cima também acontece embaixo. A gente tem outros, outras partes da Bíblia, como Deus nos fez como imagem e semelhança, fazendo uma correlação. Nunca é igual, tá? Não é igual, é correlacionado. Tem uma certa semelhança esses dois pontos. E olha, quando você começa a estudar o mundo, o sistema solar é muito parecido com o núcleo de uma célula. As raízes de uma árvore são muito parecidas com as nossas veias e artérias. Então, existe uma inteligência Divina, que cada um vai colocar o seu nome, que cada um vai colocar a sua fé ali, qual é o nome dessa inteligência divina que a astrologia não nega de forma alguma. Não
0: tem como negar.
1: Não, não tem, tem como, como negar.
0: Como você dizer
1: é que não existe. Isso, e tem outra coisa muito interessante. A, a, uma astrologia mais fundamentada, tá bom, Tereza? Eu tô dizendo isso. Tá. Fundamentada, a gente vai encontrar Até mesmo dentro de religiões em todas as E profissões Em todos os campos Lugares que são mais superficiais Mas dentro de uma psicologia fundamentada Nós trabalhamos com uma tríade Uma tríade que significa da seguinte forma Projeto de vida Percebe que eu não usei o termo de chino. Projeto de vida uma, Um mapa de potencialidades De possibilidades Do outro lado nós temos O livre-arbítrio Quais são os meus movimentos? Quais são as minhas ações? E no topo dessa tríade, providência divina. Olha que interessante, Teresa, providência divina. Tem pessoas que recebem uma inclinação muito maior sobre a providência divina. E aí a gente vai acreditar muito na lei da causa e efeito. Aquilo, uhum. E tem isso na Bíblia muito bonito, que a semeadura é livre. A colheita é, é obrigatória. Então isso é muito legal. Isso é muito. A providência divina para nós... Está relacionado muito com essa questão do princípio de causa e efeito. A gente Sim. vai semear tudo, você pode semear o que você quiser, é livre, mas a colheita, é ela é. É a colheita é... de acordo. Exato. isso mesmo, perfeito, tem é a lei do retorno, perfeito. Uhum.
0: Então, é o é, que? É a providência divina, é livre-arbítrio e. E projeto é... de vida. Projeto
1: de... E não é uma coisa só. Então, a, vão ter linhas astrológicas que trabalham com destino. Você foi, nasceu predestinado para isso. Você, principalmente, a cirurgia mais clássica, a tradicional, a gente vai ver vertentes que trabalhavam essa relação fatalista e determinista, tá bom? Agora a gente vai ver linhas como a que eu trabalho, que trabalha com uma visão mais universal. Então livre arbítrio nós temos a nossa liberdade nossa liberdade de movimento e Teresa é, é, me corrija se eu estiver errado meu amor é a, a própria Bíblia fala isso né que, é, Deus nos deu o livre arbítrio para tomar os movimentos que certo Sim. então o livre arbítrio a gente trabalha muito e a providência divina mas quando a gente fala de providência divina não é do nada a surgir uma providência não é um resultado do seu movimento é um resultado da sua da sua ah, do seu movimento para com uma religião, para com Deus, é um resultado dessa, desse comprometimento, tá bom? Não é assim, ah, do nada, pronto, aqui a pessoa teve uma, uma sorte fora do comum. Não, tem ali uma providência divina, uma mão divina sobre essas questões,
0: tá bom? Entendi. Tem, ó, por exemplo, assim, é, as pessoas estão muito perdidas nessa coisa de carreira, né? Uhum. Ah, fazer não sei muito bem eu tô pensando em largar essa faculdade largar
1: esse emprego começar uma carreira nova a, a fazer um mapa astrológico pode Sim, ajudar de alguma muito maneira? eu tenho eu, eu por exemplo eu faço atendimento Teresa de mapa vocacional que é mapa de carreira como que funciona isso o mapa define determina a carreira para você do claro lado que não mais uma vez o mapa vai falar de possibilidades de carreira Amteriz, eu quero reforçar isso para ti também, meu amor. Não existe exclusividade. A astrologia fala de possibilidades uhum. de possíveis coisas, de possíveis acontecimentos. Então, eu nunca vou virar para a pessoa e falar, olha, esse me... esse mapa aqui para você vai para medicina. Eu vou falar, olha que legal. O seu mapa traz valores muito interessantes que podem ser trabalhados na medicina, que podem ser trabalhados nesse campo, naquele campo, em outro. Eu vou olhar dar o mapa da pessoa e falar, olha que legal. Você tem uma qualidade muito interessante para os estudos, uma qualidade muito legal para oratória. Já pensou em ser professor? Já pensou em ensinar? Em ministrar, é tudo isso trabalhando esse campo de possibilidades. E para uma pessoa, Elisa, quantos atendimentos que eu faço que a pessoa tá em dúvida, ela nem me fala nada, ela tá em dúvida. E eu pego o mapa e eu digo, olha, esse mapa é muito interessante, por exemplo, para engenharia, para concursos públicos, tem pontos que simbolizam bem isso. E a pessoa para e fala: "E, eu tava pensando em fazer um concurso público para ser engenheiro em tal e tal lugar". Então, olha que interessante ter. Mas mais uma vez, meu amor, eu não sou adivinho. Astrólogo não é. Adivinho. Quando alguém chega para mim e fala, tá, me fala que signo eu sou. Eu olho a pessoa olho na cara é, da pessoa adivinho? eu sou adivinho. lá vou saber o signo que você é, porque eu sei que nós não somos uma coisa só. Se você fez o atendimento de numerologia, Telisa, você deve ter percebido que são vários números. Você tem todos os números. Alguns mais predominantes, sim. outros menos, certo?
0: Sim, sim. Exatamente.
1: Então, então, nós não somos uma coisa só, nós somos um conjunto de informações, um conjunto de coisas. Mas o ser humano, infelizmente, quando mais imaturo, acaba tentando limitar o nosso pensamento para uma coisa só. Você é, você é aquilo, você é dessa maneira, percebe? Tá
0: e aí outro lado,
1: né? Aí, aí, aí que entra o problema, feliz O problema acontece quando a gente começa a ter os rótulos. Ah, isso aqui é comportamento de todo ah, ela é assim, porque não, não é. Ela é assim porque o, ela se movimenta, a compreensão dela faz ela exercer esse, esse comportamento, até aqui. É a maturidade que ela tem. É a é. consciência que ela tem desenvolvida. Percebe? Entendi,
0: entendi. Você, você tem uma religião
1: Uh, Terisa, eu não tenho nenhuma religião específica. Eu gosto muito da filosofia oriental, então eu, eu, eu acredito muito no budismo. Eu gosto das filosofias uh, uh, que os budistas trabalham, mas eu não tenho nenhuma religião específica. Olha que interessante. Uh, o meu sogro ele é pastor, então olha isso. Por isso que Teresa, quando eu falo que eu sou astrólogo, eu tenho o contato com a religião. Eu tenho um contato muito grande com a religião. Então meu é... sogro o primeiro livro que eu que eu, eu, eu comecei a mexer é, de, de religião, é um livro dele que falava sobre... Um livro muito famoso, viu, Teres? Eu não tenho o um nome. Mas falava sobre o propósito divino, o propósito de Deus. E tava assim. de é, A religião condena todas as práticas. E na letra dele, escrito... Principal de astrologia. Bom, eu não, eu, a gente não entra em, em debate porque é, é cada um trabalhando com a filosofia que acredita que, e, e que se desenvolve para ser. Si. Mas eu frequentei muito, por muito tempo, religião evangélica, religião católica. Meu pai é extremamente católico, de família católica, valores católicos. E é interessante que todas essas religiões vão falar de uma coisa só, ou deveriam falar de uma coisa só, né, Telisa? O desenvolvimento do ser, o crescimento, uma conexão. Com algo mais elevado, uma não, não, não. conexão com algo superior. Faz sentido para ti, Ter? Com certeza,
0: não, com hum. certeza. É por isso, até que às vezes as pessoas que são muito ali, né, da religião, elas acabam meio que assim, como é que eu posso dizer, condenando, assim? O... Sim, sim, mas é, é esse termo
1: que eu muito, né, Ter? É... O, o termo de condenação, condenação religiosa para a astrologia, é esse mesmo termo que, tanto que, quando, antes de falar contigo, todos os vídeos que você pode imaginar, de padre, pastor, de todas as religiões possíveis, falando da astrologia, eu, eu estudei para trazer uma visão um pouquinho mais firme. E fato, esse termo de condenar a astrologia é o que acaba acontecendo. E muitas das vezes, ter, o que eu percebo é a, o desconhecimento o não entendimento da ferramenta e acabando indo para um lado mais dogmático. o gran, A grande dificuldade para tudo na vida é o dogmatismo, é a cabeça fechada. E quando eu digo cabeça fechada, não é a dúvida da minha fé e da minha crença, da minha religião, da minha filosofia de vida, não. É principalmente o estar aberto para refletir sobre outras coisas. Então, por exemplo, quando nós é, vemos religiões extremistas ou pessoas Dentro de religiões agindo de forma extremista Elas são dogmáticas Veganos e vegetarianos extremistas não, São é. Astrólogos, se forem extremistas São dogmáticos Dogmatismo não, não cabe só para religião Dogmatismo cabe pro ser humano Quando a gente fala, tanto que um, Tem aquela brincadeira política, futebol e religião A gente não fala em mesa Porque é. são assuntos que as pessoas tendem a ir pro dogmatismo que as pessoas tendem a ir para uma visão mais limitada. E aí, Teresa, se eu me fecho, eu não consigo, por exemplo, falar contigo de religião, porque ah, eu estou fechado só numa crença, só numa fé, eu só acredito naquilo, eu só fui buscar aquilo. Não, eu fui atrás de tentar entender um pouquinho melhor as outras coisas, mas ter de uma forma isenta. Não adianta a gente ver pessoas falando, ah, eu fui estudei todas as religiões, aí você vê a pessoa fazendo as críticas sobre as religiões. Pera. Não teve tanta isenção. Era eu, em cima daquilo que eu acredito, olhando para o outro e tentando é, colocar os pontos que são negativos, os erros, as críticas. A gente tem que tentar, pelo menos, expandir um pouquinho mais a nossa consciência. De
0: uma maneira imparcial, assim, a princípio, Inparcial. né? Aquilo de uma maneira imparcial. É que, para a gente, né? até para mim, assim... Antigamente, a é... astrologia era muito aquela coisa assim. astrologia se resumia a horóscopo da revolução da capricho, assim,
1: isso, né? Isso, Com desculpa, ter... né? Então, gente... aproveitar, Meu amor, desculpa. Deixa eu aproveitar e falar do horóscopo um pouquinho. Olha, o horóscopo ah. foi essencial para a astrologia, para a divulgação da astrologia. Mas entendem, entendam bem: o horóscopo fala sobre um único elemento astrológico muitos anos para você ter ideia, Telisa, durante muitos anos e até ainda hoje acontece, quem faz os, os horóscopos nem são os astrólogos, são jornalistas, são pessoas que trabalham com o dom da comunicação e escrevem qualquer coisa para qualquer ciclo e a pessoa compra e a pessoa acredita. Tem os horóscopos que são com astrólogos, horóscopos bem feitos, fundamentados. E tem outros que a pessoa coloca qualquer coisa. Por quê? Essa ideia de que ah, na astrologia coloca qualquer coisa que está valendo, que a pessoa ah,
0: Você
1: sabe, ter que existem estudos que confirmam, olha, existem estudos científicos que confirmam a relação, estatísticos que confirmam a relação da astrologia, e tem estudos científicos que apontam que a astrologia não funciona. Olha um estudo, por exemplo, de Reuniram 60 pessoas em uma sala pegaram e fizeram a interpretação do mapa astral para essas 60 pessoas. E elas tinham que confirmar se esse mapa tinha a ver com ela, quanto tinha a ver, 100% era muito, tudo a ver comigo, falou da minha vida, 0% não tinha nada a ver comigo. Mais de 94% dessas pessoas disseram que a leitura do mapa tinha tudo a ver com elas. E aí, depois, do final dessa pesquisa, colocaram que, na verdade, eles tinham feito uma única interpretação de mapa, Fizeram um e deram para 60 pessoas. E a, e a grande parte do grupo falou, nossa, tem tudo a ver comigo. O <risos> que, que o autor definiu no final? Que a astrologia não serve. Você coloca não. qualquer coisa que as pessoas aceitam. E não é verdade, Teresa. O que acontece é que a gente está indo para um caminho de descompreensão. As pessoas não estão mais trabalhando a autoconsciência. Se você dá para mim e falar, você é tal coisa, eu vou dizer, olha, sou ou não sou. Agora, se eu não tenho consciência, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho compreensão de quem eu sou, qualquer coisa que você me fala, eu vou falar, nossa, é verdade, nossa, é tudo pra mim, nossa, você falou uma coisa que é certeira. Então, não é a ferramenta, a gente tem que questionar isso com um ponto, mais uma vez, isento. Será que é a ferramenta que, tá com, com, que tem alguma, algum problema, que está em detrimento, ou são as pessoas que não têm tanta compreensão? Ou melhor, Teresa, são as pessoas que estão procurando ouvir aquilo que elas querem muitas vezes em atendimento as pessoas elas vêm para mim querendo escutar aquilo que elas querem elas não querem escutar o que o mapa mostra elas querem escutar só aquilo que eu eu desejo a minha vontade é ela. Nossa, e mas... aí que a gente entra, qual é o seu conhecimento? Porque para poder falar, olha, essa ferramenta não tem nada a ver, eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que ter discernimento para falar para um, qualquer tipo de uh, trabalho, porque olha, não é só astrologia que faz leitura de personalidade. A gente tem em Jung, os temperamentos Jungianos, que também é. fazem toda uma relação de, 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 uh, uh, de classificar o indivíduo. Nós temos pesquisas até de coach, que também tem a relação... De colocar o indivíduo em uma classificação, em um temperamento, em um ponto específico. Olha, para isso ser essa ferramenta ter qualidade ou não, eu preciso ter consciência de mim mesmo. Porque se aquela se o papel tiver escrito, você se dá muito bem em grupos e eu não me dou nada bem em grupos, mas eu não tenho consciência. Eu vou falar, então vou pro grupo. Se o papel está essa é a verdade, não é. Nós temos que ser responsáveis. A autorresponsabilidade é muito grande. Responsáveis pela nossa consciência responsáveis por aquilo que nós somos. Faz sentido para ti, ter Nossa, total.
0: Eu quero muito fazer meu, meu, meu mapa astrológico.
1: E, e aí, Telisa, outro ponto também que a gente vê muito de questionamento religioso. As pessoas cultuam os astros. Porque tem isso. A, a, a religião vai impor... A religião cristã, deixa eu deixar firme, vai impor muito a questão de só podemos cultuar uma única, um único Deus. Então, só podemos cultuar o nosso Deus. Ponto. Não, não pode cultuar nenhum outro deus. É assim que a religião cristã vê as questões. Quando a gente vai para a astrologia, vão ter muitos religiosos que falam, eles cultuam os astros, eles cultuam os deuses astrológicos. Eu, pelo menos, eu a minha experiência de astrólogo, eu não cultuo astro nenhum, nem, nem você não vai ver imagem de mate no meu mapa, imagem de Deus. Em particular, eu não tenho culto nenhum por astro nenhum. A única coisa que eu faço é observar em cima ver o que está acontecendo aqui em terra e começar a fazer anotações e perceber melhor o ciclo da natureza. Mas, quando a gente fala de pessoas que cultuam outras coisas, não tem a ver só com astrologia. Tem gente que vai cultuar qualquer coisa que você imaginar. Não está a ver com astrologia, percebe? Sim, não,
0: exatamente. Faz todo sentido. E você continua com isso daí? Faz
1: tempo que você trabalha? Mas, é, eu estou há três anos na, na área, tá? mas minha mãe é astróloga. Então, eu tenho isso de berço. Isso aqui eu, eu fui tomando a astrologia desde muito novinho, no seio da minha família. Então, minha mãe é astróloga e eu fui tendo todo esse contato desde muito cedo. Ah, eu já fiz meus estudos há um tempo atrás e há três anos eu estive trabalhar. Eu vivo só na astrologia e das minhas aulas de astrologia. Então, é o, o, o meu trabalho, a minha carreira, a minha função mesmo. E é por isso que, é mais uma vez, eu trato com tanto respeito. trato, trato um tanto com a, o respeito que se merece. Quando a gente escuta aí foda uns besteiros eu sou o primeiro... Se eu, pessoal, eu tenho um podcast uh, na, no Spotify chamado Céu do Momento, Astrologia no seu dia a dia. Eu sou o primeiro, Therese, a brigar com os astrólogos. Eu sou o primeiro a brigar com gente que fala besteira da astrologia. Porque eu tento defender com maior respeito aquilo que eu acredito ou aquilo que eu trabalho. Então, quando alguém vira para mim falar Ah, eu não acredito na astrologia, eu falo Tudo bem, mas pera. Você já experimentou astrologia com uma pessoa fundamentada ou você não acredita por preconceito? Não acredito por alguma questão com base filosófica, religiosa? Não, não acredito porque então a gente tem que tomar cuidado com os preconceitos que nós criamos e a experimentação. E quando eu digo experimentação, ter, não é que a gente tem que experimentar de tudo para poder ter um conceito sobre as coisas, não. Mas uh, uh, entrar em contato, pesquisar, entrar em contato com essas informações é importantíssimo para a gente ter uma opinião formada sobre as a coisas.
0: A gente não pode falar do que a gente não conhece, né? A gente, a gente tem mania de ter opinião pela opinião dos outros, baseada Os... na opinião dos outros, né? Mas eu não tenho... verdadeiramente ir atrás para ver. Astrologia, eu imagino, para você estudar astrologia, demanda tempo, dedicação, não é uma coisa fácil, né? Que você vai é um livro.
1: conhecimento milenar. Olha, a, é. É, entrar em questão com a astrologia, a gente não pode esquecer que a astrologia é milenar. Antes mesmo de qualquer coisa se apresentar, a astrologia já é ela, ela desenvolvida. Só que, Teresa, ela foi evoluindo, meu amor. Olha, a astrologia a princípio era trabalhada para observar os melhores momentos para cuidar da terra, da agricultura. Depois perceberam que, opa, se funciona com a fertilidade da terra, vão observar a nível pessoal. Antes de chegar para o meu mapa astral, os reis usavam a astrologia para saber o melhor, melhor momento para atacar, para não atacar. Só que assim, tinha uma coisa na época, Teresa, Se você errasse em previsão, era é a cabeça cortada. fatal. <risos> algo essas pessoas. Porque tinham... Aí sim, eles já iam para um campo completamente da adivinhação. Um campo completamente das previsões astrológicas. E depois chegou para o ponto pessoal. O ponto individual, onde a gente faz a leitura de mapa para observar as potencialidades daquele indivíduo. Só que tem, mais uma vez... É, estudar astrologia, eu vi muito isso muito isso na internet em, em palestras, gente, eu estudei muito outros, outras pessoas falando que ah, é, quem, quem cultua a Deus não pode ter contato com a astrologia uma coisa não põe em detrimento a outra na minha visão, tá bom, então, isso é uma visão particular cultuar o seu Deus cultuar aquilo que você acredita na minha visão não des desconstitui é, entrar em contato com outras coisas agora a sua filosofia diz que não pode cultuar outras coisas e você quer é, quer cultuar outras coisas você vai ter que negociar as, com a sua filosofia de vida percebe ter exatamente,
0: exatamente
1: olha Tê, por exemplo o budismo tem duas duas vertentes o budismo vai ter uma vertente que acredita em encarnação uma vertente que não acredita em encarnação a pergunta que eu faço para a pessoa é qual é a sua verdade? Faça a investigação da sua verdade. Se a sua verdade se inclinar para um lado e inclinar para o outro, vai em direção para essa. No próprio, no próprio cristianismo, a gente vai, vai ter vertentes de interpretação da Bíblia, do livro sagrado, de diversas formas. Qual é a sua verdade? O que conversa contigo? Aonde que está essa conexão? Tá bom? E aí eu sempre digo, ter que. Uh, uh, e a astrologia trabalha isso, muita gente tem, a Casa 9, Júpiter fala de Deus, da providência divina, de um contato com a espiritualidade. E isso é de suma importância. A astrologia trabalha tanto, desenvolve, incentiva tanto o contato com a espiritualidade, o contato com uma conexão divina. Só que aí, T, a gente não pode esquecer, somos seres humanos e os mestres espirituais, e aqui quando eu digo mestres espirituais, a gente pode colocar todas as pessoas que trabalham com a inspiração divina. Então, padre, pastor, é, 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 mãe e pai de casa, de religião africana, é, pessoas, todas essas pessoas que orientam espiritualmente as outras pessoas, a gente não pode esquecer que elas também são humanas. A gente tem que olhar para elas, não com o culto, porque também tem isso, ter, outras pessoas que invertem. Ao invés de cultuar uma coisa maior, vão cultuar o ser humano. A pessoa ali não, elas são tão humanas quanto nós. Quando elas erram, quando ela, a gente vê absurdos acontecendo aí fora, em todos os campos, mestres espirituais, tem um, um, uma série do Oxio. Eu gosto muito do Oxio, Tê. Tem uma série do Oxio que mostra o lado, o lado sombra. Ah, em eu vi! Vida, tem tá luz. vi assistiu, <risos> Tê? Dá um pouco de... Ir, eu falo, gente,
0: assusta um pouco, né? Não
1: assusta, assusta muito, Nossa. Tê. A gente tem que lembrar que eles estão tanto no mesmo no caminho que a gente está também. Eles estão na mesma busca espiritual, numa busca divina, como nós também estamos. O contato divino precisa acontecer, principalmente na minha visão, ter internamente uma, um contato universal, uma busca profunda de, de, desse Deus, dessa, dessa energia superior que habita dentro de nós, que está fora, seja... Como algumas religiões colocam na imagem de uma pessoa, seja na, em algumas religiões, colocam na imagem de várias pessoas, na imagem de uma energia da natureza, mas fazer essa, essa conexão espiritual é de suma importância. E a astrologia trabalha muito essa conexão. Tá você, você sabe, de, astro, de a astrologia não vai para. É, não, ela não tem um vínculo religioso. Por mais que antigamente existia a astrologia cristã, até hoje temos a astrologia cabalística trabalha ali com princípios, com pontos da tabala. Existem astrologias que vão para o lado da astrologia árabe, vão para o lado muçulmano, de outras culturas, de outras visões. Mas a astrologia não está ligada com uma religião. Não existe um vínculo religioso, mas tem a religiosidade, que é o contato com as leis universais, com os princípios universais, com a conexão da natureza. E a própria Bíblia fala que se você quiser aprender mais sobre Deus, é pelos produtos que Deus fez, por aquilo que Deus deixou. O seu é. livro sagrado, a própria criação da natureza, é a melhor forma de se conectar com ele. Pelo menos nessa minha visão tem.
0: Ou seja, é até o contrário. Para quem acaba estudando astrologia e começa a ter essa esse entendimento, essa conexão de, de universo e de astros e dessa inteligência que você falou, eu acho que é até o contrário. A pessoa, ela vai falar, nossa, existe um ser criador de né, Deus por trás de tudo
1: isso. Isso,
0: Deus. isso, é, isso. Talvez se você não acreditava em Deus, você começa a acreditar depois que você começa você a Você fica
1: maravilhado, você fica maravilhado porque existe uma ordem divina. Existe uma ordem universal que as coisas acontecem, incrivelmente falando. Você sabe que não, só na astrologia. Todo mundo que estuda até ciência profundamente, eu tive um professor... Na minha primeira formação é de educação física, Teresa. Eu tive um professor na faculdade que era médico, 60, 70 e poucos anos, e ele era extremamente eu. E com o passar do tempo, na, na medicina, ele começou a acreditar em Deus. Ali no ponto de Deus, pela relação dos milagres, mas por outra coisa que ele diz que a ciência até hoje não consegue comprovar coisas... E Que acontece incrivelmente O processo de uma célula Quem criou a estrutura de um DNA ou um RNA Quem criou essa estrutura tão maravilhosa Tão incrível Então você percebe que quanto mais você estuda Esses conceitos, mas de forma ter, Profunda, fundamentada Não adianta ler um livrozinho de astrologia Sou astrólogo, é. eu vou falar de astrologia Porque vem, olha que, eu vou te, olha que bonito Que eu falo para os meus alunos ter Pouco conhecimento de astrologia Te torna preconceituoso muito conhecimento de astrologia te livra das amarras de preconceitos, das amarras dos rótulos. Só que o que acontece, Teresa, que é um conhecimento profundo, milenar, e as pessoas acham que um livro, que uma coisinha, um pronto, já tô, pronto. Pra... Já tô uhum. preparado. Não, não, Olha, eu tenho um mestre com 84 anos, ele estuda astrologia há mais de 70 anos, ele diz quanto mais ele estuda astrologia, mais ele acha que não sabe de nada. Mais ele entende a profundidade. E quem estuda tudo que é muito profundo, as, os próprios preceitos religiosos, bíblicos, dizem que quanto mais estuda, mais incrível é, mais profundo é, quanto mais informação tem aí para poder buscar. Eu acho que é, é, todos nós devemos ter essa, essa característica de buscador. E um buscador sério, disciplinado, comprometido, não é picolé também espiritual que eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, faço isso, aquilo, faço outro, não é ter uma conexão de verdade como um buscador. Infelizmente, feliz a gente vê muito a espiritualidade de pronto socorro. Ah, eu vou para Deus quando minha vida tá ruim. Eu, vou...
0: eu, percebo... tá eu
1: vou porque quando eu vou para o espiritismo quando a minha vida desandou, eu vou tomar pão. Espiritualidade isso. não é pronto-socorro, espiritualidade é caminho de vida, é consciência de vida E a astrologia trabalha e desenvolve muito isso com as pessoas, pelo menos trazendo esse campo de compreensão Faz sentido para ti, ter
0: Nossa, é, é bem mais profundo, né? A astrologia isso. é uma coisa bem, bem profunda Eu acho que a maioria das pessoas tem uma visão um pouco mais superficial, assim mesmo vale. Mas para se aprofundar, é isso que você falou. Se for tentar se aprofundar para resolver um problema pontual e aí depois né, largar aquilo, você vai criar mais preconceito. Tira então é uma... isso né? você isso vá não... atrás mesmo, né? Se você quer estudar aquilo, vá atrás, a fundo, ou não, ou não faça nada, faça só oh, um isso, passado, isso, e acredite isso, naquilo, isso, né? Que use exatamente. a fila seu favor de alguma maneira.
1: Porque eu sempre, eu acho, isso é uma percepção particular, que o ser humano é incapaz de fé e dispensa. Vão ter pessoas com menos, com menos conexão, mas no fundo, no fundo, quando o calo aperta, para alguma coisa a gente pede, para alguma energia superior a gente se conecta. E aí a gente vai ver, por exemplo, alguns elementos astrológicos, como Sagitário, Júpiter, a Casa Nova, que nos fala dessa busca de, de crescimento, de desenvolvimento, conectado com algo superior. Olha uma coisa, por exemplo, é a Teresa, que interessante. O Papa, o Papa Francisco, o mapa do Papa Francisco é mapa de Papa. Você olha para o Papa e fala, nossa, que legal. Quantos elementos que comprovam ali essa, esse, essa, essa doutrina que ele segue. Ele tem Saturno, que é um planeta que fala dos desafios e da disciplina, do compromisso, na Casa 9, que é a casa dos dogmas, dos dogmas religiosos. E para se tornar Papa, você tem que ser ali, ó, todo, sabe, seguir, entender dos preceitos, entender a filosofia que ele da filosofia católica, seguir todos os pontos. Você olha o mapa dele, você fala, nossa senhora, olha como faz sentido todo o um mapa que se constitui para aquilo que ele se tornou. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas me, me corta, viu? Porque eu falo muito nele né? e você fala, Guilherme, nossa,
0: você eu tenho,
1: eu tenho, As pessoas usam muito essa, essa comparação. Ah, é? Então, se a astrologia funciona, me explica com o caso de irmãos gêmeos que tem o mesmo mapa astral. Teresa, eu tenho um irmão gêmeo idêntico, 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 a minha casa, se ele aparecesse aqui, é a minha casa, irmão gêmeo idêntico. E aí que eu trago essa questão com experiência de vida, com experiência de astrólogo de vida, que o uh, as, um mapa astral, como eu disse anteriormente, é um mapa de potencialidades, de possibilidades, no entanto... Somos nós que fazemos as nossas escolhas. É quase uma relação assim, eu, eu, é, no meu mapa, e no mapa, na minha vida e na vida do meu irmão, a gente veio com os mesmos ingredientes, com a mesma quantidade de farinha, com a mesma quantidade de maçã, com a mesma quantidade de leite. A forma como cada um faz o seu bolo vai depender do que, do que você custou, do que você se conectou, da onde você se desenvolveu, de que forma você se aprimorou. O Fantástico, uma vez, teve então uma, uma pegadinha com uma astróloga de, pedindo para que ela fizesse a inter, a interpretação do mapa. E ela fez a interpretação do mapa. E aí o, o Fantástico falou, então, pegadinha, são gêmeas. E uma trabalha muito e a outra se vê como mais preguiçosa E aí, o que, que você me explica? Opa, uma trilhou um caminho. Outra, a outra trilhou um outro caminho. Ela se desenvolveu nas suas possibilidades. Uma pode ter se desenvolvido melhor no campo dos seus relacionamentos... E outra, ter se desenvolvido melhor no campo da sua carreira. Mais uma vez, astrologia não determina nada. E aí, quando a gente fala desse movimento contrário da religião, principalmente das religiões cristãs contra a astrologia, essa ideia do determinismo, do fatalismo, do é. culto, que olha, tá acontecendo isso comigo porque Mercúrio fez isso. Não! Olha é. a numerologia, ninguém fala. É, meu ano tá assim porque eu tô no número 2. É. O número dois... Só está indicando as possibilidades que esse ano pode acontecer, pode se apresentar. É. Porque até previsão, meu amor, até previsão astrológica não existe. Se vocês escutarem fora, olha, sua irmã vai morrer tal dia, não existe. As previsões astrológicas falam de possibilidades. Antigamente, astrologia e astronomia não se dividiam. Elas eram uma ciência só. Astronomia e astrologia. Astronomia trabalha os movimentos celestes e, principalmente, a física, a matemática, os ângulos entre esses movimentos, enquanto a astrologia vai trabalhar a influência que esses movimentos podem gerar, as correspondências que esse movimento pode gerar na Terra. Como que se faz isso? Eu olho para o céu, olho para a Terra e anoto. Olho para o céu, olho para a Terra e anoto. Não é da cabeça, pedra, pedra pronto, adivinhei, vai acontecer um vulcão. Não, nunca colocando nada em detrimento, tá bom? Porque eu acho bem legal também as pessoas que trabalham com esse campo de, de oraculista. É uma outra linha de trabalho. Mas, astrologia não tem associação com oraculidade. Não tem associação não precisa ter. As pessoas que têm, melhor ainda, elas se destacam, elas se envolvem. Mas, quando a gente fala de previsão, por exemplo, olha, o meu mestre, ele tinha... Pre... Olha que interessante, Teresa. O meu mestre, 80 e poucos anos, não é coisa para qualquer pessoa, tá bom? Mais de 60 anos de estudos de astrologia. Ele tinha previsto que, os, que algum vulcão ia entrar em erupção. Por quê? O movimento que existe no céu, que aconteceu no início do ano, é o mesmo movimento que aconteceu quando em 1900... Olha como é científico. Quando em 1800 e pouco, o vulcão de Krakatoa a primeira vez entrou em erupção. Quando esse movimento no céu aconteceu de novo, 1900 e tanto, mais o vulcão entrou em erupção. Quando a gente viu esse movimento celeste se apresentando no céu de novo, estatisticamente, cientificamente, aqui é nem a gente fala de previsão de tempo, parece que vai chover. Uhum. Parece que um vulcão pode estourar. É isso. Uhum. Não, não tem aquela coisa. Tanto que você vai ver que ninguém vai falar assim, olha, 100% de chance de chuva. Vai com capa. Não. Previsão meteorológica é muito parecida com uma previsão astrológica. São tendências, são possibilidades. Se você passou por algum, ter algum astrólogo que falou sua mãe vai acontecer coisa em tantos dias, essa pessoa tem um meio até Ela tem uma questão mais oraculista, o que não entra bem no campo da astrologia, pelo menos científica. Tá bom ter. Sim, sim.
0: sim Porque sim. senão
1: acaba vindo as pessoas confundindo muito. É campo de adivinhação. É campo não. A gente com as pessoas, Mas não sim. são adivinhações soltas. Vim, falaram, me disseram. São, são é, previsões mais pautadas em estatísticas.
0: Estatísticas. Olha só, eu nunca ia imaginar que a astrologia era tipo, uma, uma ciência estatística. Assim, é, a, a,
1: a gente vai encontrar, uh, Teresa, vários cientistas que vão colocar em detrimento a astrologia. Porque eles vão encontrar a forma de colocar em detrimento. Assim como a gente vai encontrar vários astrólogos que defendem essa visão científica. Então, por exemplo, quando a gente falou de pandemia, meu mestre foi um dos únicos astrólogos que falou de possibilidade de pandemia. Ele tem na casa dele, Isa, uma, uma parede inteira só de arquivos de acontecimentos terrestres. Então, olha, em 1930 aconteceu a, 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 a crise, a, a depressão econômica nos Estados Unidos. É tudo pontual, tá bom? Dele? Ter 1922, 1900, é tudo muito pontual. Quando ele olha esses acontecimentos, ele olha para a Terra, olha para o céu para ver o que estava acontecendo no céu naquele momento e com base nisso ele fala, as possibilidades são essa, essa e essa. Por quê? A recorrência cíclica, todas as vezes que, a, que aconteceu esse movimento celeste no céu, se apresentaram na Terra essas coisas. Ponto. Então, tem uma base, tem um apoio. Percebe, Dê? Caramba,
0: não. Gente, é muito legal. É muito interessante mesmo. Até isso que você falou do Gênesis me fez lembrar. É... Porque... Ei, ei, pra peraí, na minha humilde ignorância, para você fazer o mapa astrológico, você precisa do, da data de nascimento e só? O que isso. mais?
1: Isso. Não, da data, da hora e do local de nascimento. Isso. Ei, Aí, data, por, isso hora e local.
0: por isso que os gêmeos têm o mesmo mapa astrológico, né? Isso, é interessante é isso, porque até, por exemplo... Até uma, uma mesma... Porque, assim, eu entendi isso que você falou. Olha, gêmeos, eles têm os mesmos ingredientes. Porém, ele po eles podem escolher né, coisas diferentes. Eu assisti um filme que chama Redenção. Não sei se você já ouviu falar. É o homem, tá? tá. Ele, ele, no começo do filme, ele, ele era traficante. Tava, tinha ido para cadeia. É, é, enfim, tipo, robusto. Assim, ele usava toda a força dele pro mal. Tá, okay. para se drogar, para ir com armas. E ele se converteu né, ah. na igreja e tal, com Deus, e ele foi para África, para ah, esqueci o nome do país, gente, Sudão, não sei, para cuidar das criancinhas lá, para defender as crianças lá da guerra civil lá. E lá ele também matava, tanto, só que defendendo as crianças, sabe? É. Então, a mesma pessoa que tem as mesmas características usava para uma coisa, agora está usando para outra
1: coisa. Isso, sabe? E é, é isso! Perfeito! Terenísio, olha que incrível! É. é isso que a astrologia faz. A astrologia observa a sua natureza. Olha, você tem uma natureza agressiva. Você pode usar isso por bom, ou você é. pode usar isso por ah, é. você tem uma natureza comunicativa. Eu posso me tornar um fofoqueiro ou que inspira conteúdo. Percebe? Hora. Gente, isso é muito importante. A astrologia não calcula nível de espiritualidade. Não calcula nível de desenvolvimento e de maturidade. Você não consegue olhar pro mapa e falar, ó, oh, essa pessoa é boazinha, essa pessoa é do mal. Isso não existe. A astrologia fala das potencialidades. Eu preciso saber dele qual foi como que ele usou essas energias. Uh, Teresa, olha, meu amor, uh, não existem só os, gê os gêmeos de carne Existem pessoas que na mesma maternidade Nasceram, a gente chama de gêmeos astrais Nasceram no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo local Com diferença de, um... de dois, três minutos Assim como eu tenho com meu irmão, dois minutos diferentes São gêmeos astrais No entanto, a minha família é uma A crença da minha família é uma A filosofia da minha família é uma a crença a filosofia da família da outra pessoa é outra. A forma como elas vão se desenvolver são diferentes. Será que essa família aqui é mais religiosa essa aqui é mais corrupta? Como que vai? Como que vai ser a instrução que essa pessoa vai receber? E é isso que vai moldar a forma como ela coloca essas potencialidades para fora. Percebe, Tê? Não, gente. É muito
0: interessante
1: mesmo, né? Mais uma Nossa. vez a gente achar se a gente olhar só a ponta isso para tudo na vida gente quando eu vejo preconceito de religião. é religioso quando eu vejo as pessoas falando mal de evangélico católico para para para, para. Eu digo eu tenho muito contato com é, pessoas evangélicas da, da filosofia é, da, de toda essa doutrina evangélica ao meu lado e eu vejo uma outra coisa que esse preconceito aí fora fala eu vejo uma outra coisa que se, que essa limitação social aí fora fala mas é porque eu conheço com profundidade eu vou em busca, eu quero entender, eu quero pesquisar. Eu tenho. É, 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 Teresa, de vez em quando você vai me ver. Eu gosto muito de, de uma religião chamada Hilson, que tem um lugar que tem músicas muito bonitas de Deus. Então, de vez em quando, você vai me ver indo. Agora não mais a... Mas... então, que você falou, Tes?
0: Como tem? que chama?
1: É Hilson o nome, é, uma, é uma, uma instituição religiosa também evangélica, que toca músicas bonitas, muito bonitas de Deus, ainda é muito eu acho muito legal. E aí, de vez em quando você vai me ver stories, coisas lá, e as pessoas falam, ah, mas você não é astrólogo, o que, que tem a ver com outro? É, a, a relação de entrar em contato com as filosofias, de escutar outras coisas, de tentar expandir minha mente, não, a astrologia não me limita. E se você, por ser astrólogo, ou por ser religioso, por ser qualquer coisa, se limita sobre esse campo... É uma pena, porque a gente está deixando de poder observar a profundidade do que tem. Por isso que eu digo, o que você fez, Theliz, é muito bonito de chamar um astrólogo para conversar de astrologia e religião. Normalmente, a gente vê um religioso falando de astrologia. E você fala, não, para, não, não. O astrólogo fala de astrologia, religioso fala de religião. E aí a gente troca. E aí a gente, a gente divide. A gente é, tenta entrar em uma compreensão maior, percebe?
0: Sim, sim. Não, eu, gente, acho... eu, achei. eu achei muito legal, achei muito bacana da sua parte. A sua explicação foi muito boa, foi muito clara. Eu acho que o pessoal também gostou, sabe? De verdade, assim, pra mim foi uma satisfação muito grande.
1: Troca rica, né? Eu, eu acho tão bonito quando a gente vê aquelas organizações é, que falam sobre a paz e a gente vê cada líder espiritual, de cada religião, de cada campo, de cada lugar, entendo, entrando, se comunicando, convergindo, trocando. Porque é essa riqueza do mundo. São as trocas. Mais uma vez, a única coisa que pode impossibilitar isso acontecer é o dogmatismo, gente. E para tudo, pra tudo, pra tudo. Pessoas que <risos> fazem para tudo. O Leandro Karnal, um filósofo, fala muito das pessoas que catequizam. Você vai encontrar vegano que quer catequizar você para que você seja vegana. Você vai encontrar religioso indiferente da religião. Eu não gosto do preconceito que é essa religião, não é aquela, não. Indiferente da religião, você vai encontrar religioso tentando te catequizar. Você vai encontrar astrólogo tentando catequizar porque quem catequiza não são esses fundamentos. É a pessoa. É a pessoa que tem a qualidade mais dogmática, mais fechada. Quando a gente aprende a respeitar o outro, que é um caminho de aprendizado, é um caminho de vida, ter. A gente tem a possibilidade de crescer, de expandir. E se tem algo que eu acredito na minha fé, se tem algo que eu acredito que Deus nos colocou aqui na Terra, é para expandir, é para se dilatar como um ser humano e não para se fechar como um indivíduo. É, BT. Sim, eu, não, eu também,
0: eu acredito muito nisso também, que a gente tá aqui para expandir. E eu, eu também enxergo muito isso que você fala de as pessoas, né? Estão meio assim cabrestinho, assim é fechado. Isso, né? Às vezes as pessoas elas estão te ouvindo, não para querer aprender ou entender, mas para querer retrucar você, né? E aí, muitas vezes, eu enxergo muito isso. Eu não sou uma pessoa ligada em política, tá? Mas hoje em dia eu enxergo muito isso na política. A pessoa ela tem aquilo como certo, sendo que ela, sei lá, leu um livro, leu uma reportagem na, na Folha, assistiu um negócio na Globo, e já tem aquilo como, nossa, a teoria da vida dela,
1: assim, sabe? Gente, calma aí. Eu sempre... Vamos ser mais é, é, isentos. Vamos, ser mais... Vamos, vamos refletir mais sobre as coisas. Não é... compre como verdade qualquer coisa. Não compre como verdade nada. Quando eu atendo... Sabe o que eu falo para os meus clientes no começo, para muitos deles? Eu não quero que você acredite em nada em mim. Eu quero que você me questione. Pergunte o porquê. Entenda do porquê que eu estou te falando isso. Pergunte da onde você tirou isso, Gui. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vira para você falar, ah, olha, uma vez aconteceu, eu vi isso passando com um astrólogo. O astrólogo falou para a pessoa que a, o irmão dele ia morrer em tanto tempo e o irmão dele realmente morreu em tanto tempo. E aí essa pessoa virou aluna minha. Ela foi estudar comigo astrologia. Eu falei, tá, pergunta para esse astrólogo aonde que ele viu isso. Fala em que elemento, porque a astrologia é matemática. É ali ó, esse mais esse mais esse trazem assim, essas possibilidades E aí o astrólogo do e falou assim É, tem coisas que eu não vejo no mapa São coisas, informações que vem, então perfeito Mas isso daí não foi usado como base na astrologia Com Cada... esse talento que essa pessoa tem, com a virtude, com o dom Seja lá o que as pessoas classificam a, dessa, a, essa potencialidade Mas foi feito com uma outra coisa A gente tem que ser, tem que ser muito honestos muito sinceros com aquilo que a gente propõe para o outro. Porque senão, mais uma vez, ter... vamos voltar para o campo do engano, para o campo da falácia. E a ideia não é essa. Nesses trabalhos de consciência, de expansão, a ideia nunca é, é entrar para um campo mais não confuso, é. mais duplo. É tentar deixar as coisas mais claras.
0: Contrário, a ideia é, contrário, contrário, né? é todo mundo tentar descobrir para que, que veio no mundo, dar sentido para a vida... Ser isso. feliz, ajudar os outros a se tornarem pessoas felizes também, né? A isso.
1: ideia é essa. E primordial, primordialmente, eu falo isso muito na astrologia, a melhor forma de você poder ajudar as outras pessoas é começar a se ajudando. Quando você começa a se ajudar, quando você começa a entrar em conexão com aquilo que você faz bem, as pessoas procuram muito propósito, sabia, Tê? Qual é o hum. propósito da minha vida? A missão, o ah, mapa astrológico, falar do seu propósito, falar da sua missão. E, Tereza, se isso fosse verdade... A vida estava aí, as pessoas estavam, não tem problema na vida. O mapa de <risos> vai falar sobre, a, a, quando a gente diz de propósito, é onde a gente pode desenvolver o nosso brilho. O que, que a gente veio aqui para trilhar, para poder entrar mais em conexão com nós mesmos. Eu acho que o grande propósito da vida é viver e buscar expandir. É, 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 meu mestre fala isso muito bonito, o propósito da vida é viver. A missão da vida é ser útil. Ah, eu quero ser útil, eu quero... Então, ajude as pessoas com aquilo que você se ajuda, com aquilo que você tem. A gente também tá vivendo um mundo de contos de fadas, de grandiosidades, que a gente vê no Instagram ter. De coisas maravilhosas, de não. Você quer ajudar uh, messianicamente, com o movimento cristão? Você pode ajudar ali uh, com o seu vizinho, com a pessoa do lado. Você não precisa ir pra lá, precisa. E eu também não coloco em detrimento quem vai. Mas, mais uma vez, a gente não precisa buscar muito longe. Essas informações estão muito próximas de nós. Isso. E quando a gente pensa em religião, muitos deles vão falar que está aqui, está com o divino, está com Deus, que está conectado conosco.
0: Eu, eu, eu penso muito assim também. Eu, 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 essa coisa do propósito, teve uma época né, que apareceu o propósito, assim, nossos coaches e então tal, você tem que... O meu propósito, eu entrei nessa fissura, meu Deus, meu propósito, gente, eu preciso descobrir meu propósito, e comecei a ler, não sei o que, ficar meio doida, assim, aí, assim, hoje, hoje, aconteceu muita coisa na minha vida, assim. hoje eu falo assim, hoje eu acordo e eu falo assim, a gente tem só dois minutos, tá, hoje eu acordo e eu falo assim, olha, meu propósito é ser melhor do que eu fui ontem, Perfeito. tá, eu, eu, tô, eu tô assim, eu acordo linda. e falo que meu propósito é ser melhor.
1: Ser melhor do que se todo mundo tivesse essa consciência Imagina, a Teresa, como o mundo estava melhor Essa busca incessante pelo propósito me, me, Além de me gerar frustração Me impossibilita de viver Ali a vida, a não vida,
0: vida vive, tá Você não faz o que pode fazer O que, que eu posso fazer hoje, agora Sabe, servir alguém, ir no mercado pra minha mãe, arrumar tem... um quarto
1: aqui. Pisa, e... tem conexão mais divina, tem conexão mais com Deus do de que você usar a vida da melhor forma vivendo, é isso. Exato. Tenho... É gratidão, meu amor. Muito obrigado, viu? Obrigada. É, Conversa
0: boa. Passou por ano pra hora. Olha, obrigada mesmo. Passou muito rápido, eu nem vi.